1: unboxing. Wir haben heute auch einen Gast eingeladen. Und nur schon allein wegen seiner Stimme, die so beruhigend ist, freuen wir uns schon sehr auf das Gespräch mit Klaus nach diesem stressigen Tat. Also herzlich Hi, Klaus. willkommen, Klaus. Oh, ich danke euch.
2: <lacht> herzlich willkommen euch.
1: Ähm, bevor wir aber loslegen, möchte ich dich noch kurz vorstellen, dass die Leute überhaupt wissen, wer da bei uns im Podcast sitzt, es ist zwar nicht so einfach, dich vorzustellen in wenigen Worten, denn du bist einfach wahnsinnig vielseitig, haben wir auch herausgefunden. Also zunächst einmal ist Klaus ja ein erfahrener und versierter Osteopath, der auch chiropraktische Techniken und kraniosakrale Therapie anwendet und überhaupt ein sehr ganzheitliches Wissen über den menschlichen Körper hat. Klaus ist aber auch ein Nomade der, wenn er nicht gerade hier in der Schweiz sich um die Beschwerden von anderen Menschen kümmert, mit seiner Frau in einem selbstgebauten, hochkomplexen Expeditionsmobil die Welt bereist. Hm? Dieses Mobil hat er nicht einfach so gekauft, sondern er hat es auch selber konzipiert. Denn Klaus ist auch noch Maschineningenieur. Wow. Und, <lacht> genau so müssen. wir. Und last but not least. Klaus ist ein absoluter Frühaufsteher. Wie ich gehört habe, behandelst du manchmal sogar schon morgens um fünf deine ersten Patienten.
2: Nee, oder? falsch. Vier.
1: Um vier. vier okay? Ich meine, um vier Uhr. Dann, wenn andere Leute manchmal zu Bett gehen, unterwegs. Ich war auch schon mal unterwegs. Um fünf da. Echt? Ja. Klaus um fünf, fünf war meine erste Session. Ja. Aus der Not heraus. Unglaublich. Dann steigen wir doch an dieser Stelle gleich mal ein. Also ich meine, wenn man so früh anfängt zu arbeiten, dann muss man ja irgendein Morgenritual haben. Hast du denn ein spezifisches Morgenritual?
2: Ganz klassisch. Duschen <lacht> <lacht> und in die Arbeit kommen. Ich brauche meine zehn Minuten, dass ich in mich reingehe, ein bisschen meditiere und nachher geht es los.
0: Ah, siehst du. Ich, muss, ich, muss ich muss
2: mich doch ein bisschen vorbereiten. Ja, das ist schon ein bisschen mental, mich einstellen auf was kommt.
1: Ja, kann ich mir schon auf so meine stellen. Umgebung,
2: auf die Patienten, die kommen, mhm. ja. Das sollte schon sein.
1: Hast du
0: eine bestimmte Meditationstechnik oder machst du es?
2: es ist, so? Ich hab's es schon seit 30 Jahren. Mhm. Wow. Aber am Anfang war es mühsam und mittlerweile beherrsche ich es relativ gut, mhm. dass ich mich richtig runterbiegen kann mhm. und auch in so in diesen in, in diesen Arbeitsprozess rein, dass ich sage, okay, ich bin jetzt eins mit meiner Arbeit, mit mhm. meinen Patienten mit meinem Gewebe, das auf der Liege ist. Du mhm. musst, musst interconnecten sozusagen. Ja. Mit, mit dem Gewebe, mit dem Patienten. Es ja. geht
1: das wahrscheinlich auch gar nicht ohne einen Vorbehalt. Ja. Und umgekehrt dann abends meditierst du dann auch, um dich auch wieder aus dieser, aus dieser Konzentration rauszunehmen, oder?
2: Also ist meistens so, dass ich dann im Auto <lacht> Auto dann komme ich meistens runter. Mhm. Und es ist so, dass ich dann also diese Meditationstechniken kann ich auch anwenden tagsüber, wenn ich mal fünf Minuten brauche, dass ich mich wirklich runter Man kann innerhalb von fünf Minuten dass ich mich überholen kann.
1: Okay, aber das ja. ist auch eben, wie du gesagt hast, weil du schon seit 30 okay. Jahren meditierst. Ja. Wir haben ja kürzlich haben Friede und ich auch uns äh, über Meditation äh, ausgetauscht. Ich bin ja keine, die meditiert und Friede schon. <lacht> und ich weiß auch, dass ich das unbedingt machen müsste. Also mhm. das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es jetzt. Es Zeit ist auch ein ist.
2: Teil von autogenem Training sozusagen, ja? dass du in dich reingehst, dich ein bisschen spürst deinen Körper ein bisschen erfasst und nachher runterbeamst mit Atem. Und, mhm. Mhm. und
1: wenn du sagst, so du hast schon Patienten, die morgens um vier kommen, du hast gesagt, Frede, du warst auch schon notfallmäßig hier. Was sind denn das für Notfälle?
2: Also alles Mögliche mit, angefangen von Halskehren mit Hexenschüsse, mit Atemproblemen, alles, alles Mögliche. Und es sind manche Leute, die wirklich, die meisten Leute, die selbstständig sind oder die verantwortungsvolle Jobs haben oder Mütter, die vor der Arbeit kommen. Das ist wirklich erstaunlich, dass Hausfrauen, die haben einen 24-Stunden-Job, die Armen, und die kommen dann, bevor die Familie aufsteht. Mhm. Wow. Frede. Krass. Ja. Und nachher kommen sie nach Hause und bereiten die ganze Familie vor. Allerdings
0: muss ich sagen, ich bin auch ein Frühaufsteher, mir fällt das ja überhaupt nicht schwer. Weil ich eben auch meine Meditationsroutine unterbringen muss, bevor die Kinder surfacen. Und deswegen so. fällt mir schon eh irgendwie noch nie in meinem Leben, ich bin immer schon Frühaufsteher gewesen, insofern ist es nicht so schlimm. Ich könnte mir jetzt mich. zum
1: Beispiel viel besser vorstellen, dass ich abends um neun noch schnell so eine Behandlung mache, ja. weißt du, so ah, ja. oh, bevor ich schlafen gehe, noch alles entspannen und äh mhm.
2: Oh ja, ich meine, das wenn du nicht zwei, drei Kinder hast, die an dir noch rumzerren ja, abends um neun Uhr. Ja.
1: <lacht> <lacht> Doch, alles da. Und da
2: sagst du, oh, wisst ihr was, Mami, ich muss, Mami muss ein bisschen meditieren. ne?
0: Aber wenn wir so, das ist noch ganz interessant, weil ich kenne dich ja schon so wirklich jetzt ein bisschen länger und wir haben natürlich während der Behandlung auch immer so Gespräche. Ähm, Nina und ich haben uns gefragt, okay, du meditierst, check das haben wir schon mal abgeklärt. <lacht> ähm, aber wir haben uns auch gefragt, würdest du dich selber eigentlich als ein spirituellen Menschen be, be, bezeichnen oder ich
2: definiere Spiritualität. Ja, also. okay, das
0: ist halt ein bisschen schwer, aber ich meine, machst du noch mehr als meditieren? Ich kriege ja zwischendrin manchmal so mit, wenn du mich behandelst, dass du dann irgendwie schnell die Quersumme von meinem Geburtsdatum ausrechnest und kleine Rückschritte ziehst, <lacht> aufgrund meiner Jahreszahl. Also du hast ja schon recht viel so Tools an der Hand, die du quasi mit einfließen lässt auch sehr ganzheitlich in deine osteopathische Behandlung.
2: Genau das ist das, ist das ganzheitliche, weil mhm. es ist Osteopathie ist eigentlich eine funktionelle medizin manuelle funktionelle Medizin, wo du eigentlich die ganzen mechanischen Missverhältnisse im Körper entdeckst mhm. Und mhm. dazu gehört natürlich nicht nur Knochen und Gelenke und Muskeln und organe, sondern gehört auch der Geist der einen, massive, einen massive, massiven Einfluss hat auf unseren Körper, auf unser körperliches mhm. Befinden. Und wenn du Stress hast, dann umsonst äh, knackst du die Knochen und massierst deine Muskeln, mhm. wenn dein Geist etwas anders sagt. Mhm. Und das verstehe ich unter ganzheitlicher geist Medizin, dass ich dann auch ein bisschen den Geist und die, deine Energie erfasse und sie mit integriere. Mhm. Natürlich mhm. bin ich kein Psychologe. Und aber wenn es soweit ist, dann würde ich dann auch dem Patienten weiter empfehlen, okay, probier dann externe Hilfe von einem Coach und so weiter, mhm, Probier m -m. das Thema auch anzugehen, damit es deinem Körper besser geht.
0: Ja, wir hatten, bevor wir äh, hierher gekommen sind, hatten wir ja noch das Thema eigentlich, ne? wie sehr die Psyche eigentlich körperlich ähm, sich bemerkbar macht. Bemerkbar oder? macht mhm. oder ja, oder die Psyche auch ja sich körperlich so... Ähm, Durcharbeitet eigentlich ja, man, durch den man Körper. Man sagt auch. ja nicht
2: umsonst. Men sana in Corpore sano. Ja. Ja, mhm. Gesunder Geist im gesunden Körper ja. und andersrum auch. Gesunder ja. Körper mit dem gesunden Geist. Mhm. Wenn dein Körper nicht gesund ist, das belastet dich dann so psychisch, weil dein Körper nicht gesund ist. Mhm. Gibt es
1: so klassische Beschwerden, wo du gleich denkst, so, hm, das könnte auch irgendwie äh, was Psychisches sein? Ja,
2: denk, denk an deine Oma.
1: Und meine Oma… Ja,
2: was hat sie immer gesagt? Oh, das schlägt mir auf den Magen. Oh, ja. <lacht> Oder ja, es ist mir eine Laus über die Leber gelaufen. Mhm. Man trägt die ganze Last der Sorgen auf dem Puckel. Mhm. Ja, weil das sind so ganz, solche Sachen, die man daraus ausschließen kann. Okay, pass auf, der hat, da ist noch etwas drin. Mhm. Mhm. Und da merkt man auch, wie das Gewebe reagiert. Das bewegt sich anders das ganze vegetative Nervensystem funktioniert anders und oh, da ist noch eine psychische Komponente, da ist noch was.
0: Aber ist es eigentlich auch so, dass Menschen äh, so Stellen am Körper haben, die schwach sind? Also es gibt ja Leute, die haben einfach nur einen Schwachpunkt äh, im Verdauungstrakt. Es gibt Leute, die haben den Schwachpunkt irgendwo in der Wirbelsäule, in der Heizwirbelsäule oder Lendenwirbelsäule und wenn dann Stress kommt, die Psyche quasi getriggert wird, dann geht das halt immer an diese Schwachpunkte.
2: Also so, so ist es, ja. Das ist so, ne? ja, ja, Jeder das, Mensch hat so seine Schwachstellen. Ja. Das, stimmt so, das stimmt schon.
0: Und da, und da lagert sich das dann ab mhm. und dann muss man da was sagen.
2: Ja, es ist immer so, dass der menschliche Körper ist, äh, so stark wie sein, sein schwächstes Glied, sagt mhm. man, ja.
1: Oder? Mhm. Aber ähm was man ja auch sagt, ist doch, dass sich Traumata auch im Gewebe speichert. Oh ja,
2: hundertprozentig, hundertprozentig. Wie bringt man
1: dieses Traumata, also das, wie bringt man das wieder raus aus dem Gewebe?
2: Indem man dem Körper Selbstbewusstsein ergibt. Bewegungsfreiheit wieder. Ja, wenn ich praktisch mal ein halbes Jahr, ein Jahr in einer gewissen Position gefangen bin, mhm. und du dich nicht bewegen konntest, das ist automatisch ein, ein Trauma, dass, ich, dass das Gewebe speichert. Mhm. Und auf einmal löse ich das und mache Bewegung und gebe dir das Vertrauen und sagt, oh, ich kann wieder bewegen. Mhm. Ich kann meine Bewegung wieder erfassen. Mhm. Und diese Pattern kommen wieder in das Gehirn, werden im Gehirn gespeichert mhm. und wieder umgesetzt als solches, als, als mechanische Pattern. Die sind. Jetzt habe ich einen
0: großen Aha-Moment gerade. Wieso? Weil du ja so eine Dancing Queen bist. <lacht> und ich. Wir haben ja gesagt, Nina, du musst deine osteopathische Behandlung absitzen, abarbeiten bei genau. Klaus, was du ja gemacht hast. Und ich völlig frustriert war, weil du ja von der Behandlung gekommen bist und gesagt hast, ja, also Klaus hat gesagt, ich muss so vielleicht alle fünf Monate oder irgendwie mal kommen, ist. Alles gut.
1: Vielleicht ja. liegt es daran. Dass ich so Weil zu Hause so viel tanze, so wer weiß, ich keine also,
2: <lacht> also, also Tanzen befreit Körper und Geist. Also weiß, ja, also das muss man schon sagen. Geist
1: auf jeden Fall. Ja, also ich merke es, ich vermisse es. Und äh, ich war ja, als ich jünger war, ich mich ja immer noch als jung, aber als ich jünger war, da war ich so viel tanzen und das war wirklich, ich musste einfach gut. tanzen
2: gehen. Das ist, das ist vermutlich deine Psychohygiene. Ja, ja, ja.
1: wahrscheinlich. Ja. Und ich mache das jetzt, ich mache das wirklich auch instinktiv zu Hause, wenn ich merke, so die Laune, so das das Down schleicht sich so ein bisschen an. Dann gibt es einfach gewisse Musik, die so ein bisschen uplifting ist und auch wirklich so Dance Tracks. Mhm. Und dann muss ich das laufen lassen und zwar schön laut dass ich auch keine Gedanken mehr da sich durchsetzen kann. Und ich bewege mich. Und es tut mir super gut. Mhm. Du,
2: vielleicht ist das deine Meditation. Weil Meditation heißt nicht unbedingt, okay, ja, ich, muss mich, ich muss mich hinlegen und
1: <lacht> ja.
2: meinen Ohm machen. Ja?
1: Ja. ja, super. Ja, weil eben ich... Der Geist ruht dann genau. eigentlich, wenn genau. ich tanze. Und, und ich achte mich auch nicht auf die Bewegung. Es ist einfach so, ich muss es einfach tun. Ich finde das schön. Und das ist das genau, was die Urvölker
2: machen. Ja, Die tanzen sich dann in die Trance rein. Ja. Und ja.
1: War ja, auch super spannend. Das würde ich ja so gern mal erleben. Also so, ja, oder mitmachen und keine Ahnung. Wir. Also falls an dieser Stelle jemand zuhört, <lacht> der sich da auskennt, <lacht> bitte melden. <lacht> bitte melden. Genau. Ja, du kommst dann
2: in so eine in einen Zustand von Selbsthypnose. Ja? Mhm. Ja. Es ja, und dann bist du in dieser trance eine Selbsthypnose, mhm. wo du dann praktisch sehr viel machen kannst. Deswegen funktioniert das auch so gut mit Feuerlaufen und so weiter. Das mhm. ist auch in so einer Trance-Phase, in Selbsthypnose, wo du sagst, okay, ich gehe durch. Und, ja.
1: Hast du das mal gemacht? Übers ja. Also über ja. Kohle laufen? Ja, ja, das ist
2: ein Mindsetting, wirklich ein
1: wow. Programm. Erzähl mal, wo, ha wo hast du das denn gemacht? Es sind
2: Kurse, es gibt verschiedene Kurse. Echt? Ja. Also
1: hier kann ich mich über einen Kohlelaufkurs anmelden ja, ja, wirklich. Ja. Ach so. Und, und wie meinst du es? Aber wenn du sagst Mindset, also dann kannst du mit deinem Geist, mit deinem Denken mhm. quasi sagen, ich spüre jetzt keinen Schmerz? Ja,
2: ja, genau so ist es. Ja. Mhm. Mann, und nee. kannst du
1: damit beweisen, was das
0: wirklich heißt, die Kraft
2: der Hast Gedanken? Hast du das auch schon gemacht? Nein,
0: Nein. Ah, jetzt Nein ich habe es noch so. nicht gemacht. Aber ich, ich ja. du weißt, äh, äh, ich kenne Leute, die das machen. Ähm, selber habe ich es noch nicht gemacht, nein. Aber Und es wäre auf jeden Fall was, was ich machen würde
2: noch. Und am ja. Schluss, was ist alles? Ist alles nur Energie. Genau. Alles, alles, alles. Du bist alles.
0: nämlich doch spirituell. Ich bin ja, super es. spirituell. <lacht>
2: ich sage immer, es ist alles Energie. Es ja. ist wirklich Energie. Ja? Ja. Wenn wir hier hocken, tauschen wir eine gewisse Energie an. Dieser mhm. Tisch hat eine Energie ja, in anderer so. ja. andere Form, aber es ist wirklich am Schluss alles Energie. Und es zählt, diese Energien in Balance zu bringen. Ja. Mhm.
0: Sag mal, äh, mir fiel eben noch ähm, auf oder ein: ähm, Die Psyche und der Körper bringst du die Leute zum Weinen, bei dir dann auch in der. Es passiert oft.
2: Oft, ne? Ja. Oft. Und es passiert oft auch manchmal von Leuten, die du nie glaubst, dass das passiert. Mhm. Und mal dann ein, kommst du an irgend so Auch Punkt? mal ein Manager oder so, ja. der wirklich Tausende von Leute führt und. Ja.
1: Und das ist, weil sich dann eben gewisse Sachen lösen. lösen. Mhm. Genau. Ja.
2: ja. Es ist so dieser. Somato-Emotional Release, der mhm. dann entsteht, auch in der Kraniosakral, auch manchmal in der Osteopathie. Und, mhm. ja, und sagt, hey, was machst du mit mir? Das kann doch nicht sein. Ja. Das lass es los, lass es mhm. los. Ja. Ja. Und das ist sehr befreiend für die Leute und natürlich auch fürs Gewebe automatisch.
1: Mhm. Ja, klar. Und dann, wenn man es ja. so in einem geschützten Raum äh, genau. stattfinden mhm. kann. Also die unterdrückte Emotionen zeigen mhm. sich ja sicher auch. Körperlich. Ja, und
2: es ist auch Vertrautheit. Ja. Also die Leute haben Zeit, mit einem Therapeuten oder also mit einem Osteopathen ganz anders Vertrauensverhältnis aufzubauen wie zu einem Arzt. Mhm. Du sprichst, du behandelst, du kommst dem nahe, du sprichst über verschiedene Themen, private Themen, emotionale Themen. Ja,
1: ja und ist natürlich ist es ja auch eben ganzheitlich. Also wenn du einen Arzt hast, dann gehst du ja. Wenn du ein Problem hast mit deinen Augen, gehst du zum Augenarzt und du hast immer verschiedene Ärzte und die einzelnen Ärzte kennen dich vielleicht dann nicht so gut wie eben dein einzelner Naturheilpreis. die
0: Herangehensweise ist irgendwie anders von einem Arzt. Es ist einfach so, dass du halt immer eine Diagnose, du siehst das Symptom und mhm. versuchst eine Diagnose zu stellen und du gehst eher so von außen eigentlich ran. Du ne? hast Schmerz. Und, und ich glaube, bei der Osteopathie gehst du ja wahrscheinlich viel mehr in die Tiefe und dann nach außen. Ja, das ist genau wie
2: ein, ein Freund von mir aus Amerika sagt, ein Arzt, der hat gesagt, eigentlich habe ich es total leicht, wenn ich sehe, was für eine Arbeit du machst und was für eine Arbeit ich mache. Der Patient kommt, äh, kommt und sagt mir etwas, dass du dort, dort, dort weh. Ich übersetze es auf Lateinisch, verschreibe mir ein Rezept und das war's. <lacht> ja? Und sagt, okay, Platz ist die Diagnose, ja. du kriegst eine, eine Symptombekämpfung. Und bei euch ist es so, dass du praktisch die Ursache, warum habe ich Sodbrennen? Ja? Ja. Warum hat dieser Mensch jetzt Nackenschmerzen? Oder warum tut ihm der Ellenbogen weh, wenn er kein Trauma hat? Oder, ja. Ja? Wo, ist der, wo ist die Ursache des Schmerzens? Weil der menschliche Körper ist gebaut, dass er funktioniert, nicht dass er schmerzt. Ja und beim Arzt gehst du hin und sagst, okay, ich habe Schulterschmerzen, ja, schlug mal die ersten fünf Tage Voltaren, ich habe mhm. Knieschmerzen, schlug mal die ersten fünf Tage Voltaren, ich habe wirklich immer das Gleiche. Ja.
0: Mhm. ja, und wenn jemand zu dir kommt und womöglich Bauchschmerzen hast und sagst, so, dann müssen wir an der Haltung arbeiten, wenn du sonst zum Arzt gehst und sagst, du zum hast Bauchschmerzen, Beispiel. dann wirst du wahrscheinlich erstmal einen Ultraschall bekommen und dann wird der ganze Magen-Darm-Trakt wahrscheinlich Ja, das auch
2: gut ist, also wir, wir, ja. wir brauchen diese ganzen medizinischen Hilfsgeräte und die medizinische Diagnostik brauchen wir, weil du Du kannst nicht alles mit Händen und mit Energie und so weiter. Also die Medizin brauchen wir. Ja. Tja, und ich nehme Ach.
1: an, du kannst ja sicher auch viel besser arbeiten, wenn, wenn du ich, schon mal eine Diagnose hast ab, und gewisse Röntgenbilder. Absolut,
2: hundertprozentig, und 100%, und... 100%, weil du bist dann auf der sicheren Seite. Ja.
1: Und wo oder wann stoßt du denn an deine Grenzen mit der Osteopathie? Gibt es da so... Immer. Immer. <lacht> nee, aber ich meine, da gibt es Sachen, wo du sagen kannst, okay, das, das kann ich jetzt nicht behandeln, da müssen sie jetzt operieren. Oder irgendwie da.
2: Ja, so in dem Moment ja, finde ich.
1: Ja, genau, genau. stimmt. Ja. Ellenbogen. Wenn, wenn, wenn die Strukturen
2: kaputt sind, ja, also wenn Bänder gerissen sind und so weiter, da klar, du kannst mit Osteopathie nichts kleben. Ja. Mhm. Dann bist mhm. du dann schon, oder wenn dann praktisch irgendwelche andere Erkrankungen sind, ja, zum Beispiel Infektionen und
0: aber da ist eben Klaus auch wahnsinnig gut mit den besten Menschen verbunden durch deine Arbeit all die Jahre, weil du ja schon auch interdisziplinär das Ganze
2: aufgezogen hast. Ne? Ja, und man muss, ich sage immer so als Mediziner, dass, was nicht zum Tragen kommen darf in einer Behandlung, ist dein eigenes Ego. Mhm. Sondern dass die Gesundheit des Patienten steht im Vordergrund. Mhm. und dem sollst du wirklich die, das Best, die bestmögliche Versorgung geben und nicht sagen, ah ja, ich, ich kriege das schon hin oder ich probiere es mal fünfmal und nachher schicke ihm zum Arzt. Nein, mhm. für mich ist ganz klar, das ist etwas für den Arzt, also ab zur Kontrolle mhm. und nachher kommt mhm. ein Resultat zu mir, dann können wir besprechen, was wir machen. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist extrem wichtig.
0: Ja, ja. Okay. Siehst du die Osteopathie auch irgendwie als eine präventiv ähm, was wie soll man das sagen, Therapie irgendwie? Würdest du das anraten? Weil ich finde, mit all dem, was du sagst, würde es noch Sinn machen, dass man quasi, sobald sich irgendwie psychischer Stress im Gewebe fest ist, <lacht> das gleich wieder released und raus damit, bevor es nachher im Prinzip so eine Kettenreaktion mhm, chronischer gibt. Chronischer Schaden, ja, wir, ne? ja.
2: Ist das so? Würdest es, du das ist, es ist absolut. Also Es macht auch Sinn, osteopathisch nicht nur als äh, akute Behandlungsmethode zu sehen. Mhm sondern es ist wirklich auch Prävention, weil du kannst sehr viel, sehr viel auffangen mit der mit der Osteopathie. Weil sind im menschlichen Körper sind verschiedene Blockaden, sind verschiedene Bewegungsabläufe, die nicht funktionieren. Und der menschliche Körper probiert die immer zu kompensieren. Wenn ein Teil nicht funktioniert, probiert der Körper die, ein, mit einem anderen Teil zu kompensieren. Mhm. Und dann kommt noch eine Kompensation dazu, noch eine Kompensation dazu. Und das schwächt das energetische System des Menschen, weil er über mehrere Segmente oder über mehrere Probleme Energie aufwenden muss. Mhm. Und in dem Augenblick, wenn du als Osteopath das löst oder das hast oder das verbesserst oder die Ernährung änderst oder, ja, das Gewebe lockerst, dann hat der Körper wieder mehr Energie für seine Immunität zum Beispiel oder für mhm. wieder Kompensationsebenen aufzubauen. Mhm. Und genau das ist sehr wichtig, mhm. dass du dem Körper die Möglichkeit gibst, wieder zu selber zu kompensieren, auszugleichen weil Diese akuten Schmerzen entstehen, in dem Augenblick von der Körper nicht mehr kompensieren kann.
0: Mhm. Aber dann kommt wieder dieses äh, Thema hoch. Wir haben ja auch über die osteopathische Geburt vorhin gesprochen. Das genau, würde ja das eigentlich. Das musst du genauer erklären. Ja, es würde ja <lacht> eigentlich für jedes, für jedes Neugeborene. Also ich habe meine beiden Kinder osteopathisch nochmal geboren wie nennt man das, geboren. Also <lacht> natürlich nicht ich, sondern der Osteopath. Aber weil es Kaiserschnitte waren, so dann wird dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen die Geburt nachvollziehen. Simuliert, simuliert ja. genau. Aber ich meine, auch wenn du normal gebärst, kannst du ja womöglich auch äh, im Prinzip durch den Geburtsprozess Traumata haben. Oder wenn du als Baby ständig falsch gebettet wirst. Also es ist ja schon vielleicht gar nicht so blöd, ähm, wenn man so... Nee, ein gewisses Alter hat, dass man mal einen Osteopathen sieht, das so ganz grundsätzliche Fehl.
2: Also es ist, es ist in, so in Frankreich, es? in verschiedenen Ländern ist jetzt wirklich ein, eine Standard Procedure, dass die jungen Mütter und mit den Babys zum Osteopathen gehen. Das mhm. macht ja. Ja, ja auch so Sinn. Es macht Sinn, weil ja. du hast natürlich doch im Geburtskanal oder nach, in den Positionen, wie der Fötus oft auf die Welt kommt, mhm. wird er gedrückt. Die Kopfknochen, die wir liegt, die Halswirbelsäule und 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 wird mhm. zusammengedrückt oder die Endrotation des Magens nicht äh, vollständig ist und deswegen entstehen diese Koliken und und und. Man kann extrem viel machen mit den Babys, diese ganzen Schreibabys, Babys, die mhm. Babys, die nicht richtig saugen können. Also ist wirklich zwei drei Behandlungen ist wirklich ein Wunder.
1: Mhm. Wahnsinnig und, ja. Und, und
2: die Kinder denken nicht, die werden nicht so wie wir. Die lassen mit sich machen oder nicht Schreien auch, aber die haben keine Schmerzen bei einer Behandlung. Aber man kann unglaublich viel bewirken bei diesen kleinen Tierchen. Ja.
1: Und sie sind ja eigentlich auch der beste Beweis, dass es ja nicht nur Einbildung ist, weil manchmal sagt man dann, ja, ja okay, also ja. wenn du TCM machst und daran glaubst, dann dann Funktion. muss es ja etwas bewirken. Mhm. Aber ein Baby hat jetzt, wie du sagst, es ist noch nicht in der Wertung. Genau. Es weiß genau. nicht, was mit ihm geschieht und und da mhm. hat man ja das wirklich das neutralste Resultat überhaupt. Ja. Ja, so spannend. Ja, also ja. aber ich denke, das kommt immer mehr. Also in ein also paar Jahren macht man das wahrscheinlich so, wie du einmal im Jahr in die Dentalhygiene gehst. Absolut musst. Ja. Sogar wenn du nicht gehst, ist es ja schon Fasten. ein. Also es wird einem dann auch ich daran hab, erinnert. Ich hatte, ich
2: hatte neulich einen Patienten, der sagt, du, was, weißt du, dass ich seit 15 Jahren zu dir komme und da kommt zwei, dreimal im Jahr und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Ich hatte nie körperliche Probleme. Hm. Und das ist ein für mich. Mhm. Das Zeit. kann ich
0: dir aber auch geben. Mir geht es auch viel besser, seitdem ich dich kenne.
2: Das, so. ja, das, das ist so dein Berufsstolz. Dein, ja? Ja.
1: ja. Was ja. mich noch Wunder würde, eben wenn du sagst, auch gewisse Habits, also jetzt wächst ja auch eine Generation heran, die eigentlich schon seit Kindsbeinen mit dem Handy unterwegs ist. Und ähm, wir haben uns, habe ich das Gefühl, vielleicht als Kinder noch viel mehr bewegt, weil wir waren ja Absolut. ständig draußen mhm. am Spielen, wir sind umgefallen, auf Bäume geklettert, was weiß ich. Und die Kinder, die jetzt kommen, die, die schauen halt wirklich sehr oft in dieses Handy. Also wir Erwachsene ja auch, aber wie ist denn das, wenn man im Wachstum, gibt es da körperliche Beschwerden, die du beschreiben kannst?
2: Ich hatte vor 15 Jahren kaum Kinder in Behandlung. Mhm. Mhm. Und jetzt habe ich immer mehr Kinder mit 14 Jahren, die schon Rückenschmerzen haben, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen bedingt durch Haltung.
0: Mhm. Ja. Mhm.
2: Kinder, die mit entzündeten Daumen da sind oder mit Schulterproblemen. Oh Gott, mit dem
0: oh, Entzündeten
2: was.
1: Daumen vom Gamen. Also. Nein,
0: vom, hier vom
2: Scrollen. Wahrscheinlich. Ja. Scrollen vom Gamer. ja. Es ist, ist wirklich verrückt.
1: Meinst du, wird sich der Körper dann verändern? Also absolut. so in 200 Jahren, dass wir einen anderen Daumen haben? Ja, ich ja nein, aber überlege ich meine, das ist ja die Evolution. Das ja, ich, ist doch eine das berechtigte Frage. Ist, ich, ja, das ist absolut die richtige Frage. <lacht> Dankeschön. Du
2: musst, man muss auch sehen, der menschliche. Der Mensch hat sich entwickelt als Zweibeiner, weil er angefangen hat zu werfen, zu jagen, in die aufrichtige Position gekommen ist. Ja. Was machen wir heute? Wir sitzen <lacht> den ganzen Tag.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie so ein
2: Daumen aussehen müsste. <lacht> Aber st stell dir vor, du ja. sitzt den ganzen Tag. Ja? Ja. Und was machen wir? Wir, 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 wir? Wenn wir den ganzen Tag sitzen, vielleicht ist die Evolution so, dass wir mit einem Klappstuhl unterm Hintern auf die Welt kommen in zwei Millionen ja. Jahren. <lacht> genau. <lacht>
1: genau. <lacht> dass
2: wir uns überall hinsetzen können ja. in dieser
1: aber, aber wie kann man denn Entschuldigung, wie kann na, man denn dagegen wirken eben wenn man Kinder hat also man kann ihnen ja auch nicht die ganze Zeit sagen jetzt leg mal das Handy weg also sicher ja, mal als ich mein, Vorbild aber könnte man zum Beispiel gibt es gewisse gewisse Bewegungsabläufe Sport, wo du sagst Sport Sport, Sport, Sport okay.
2: Bewegung 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 Sport 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 wir müssen die Kinder das hinkriegen zur Bewegung alles, ja, weil in dem Augenblick, wenn sie so zusammengekauert da können, können sie nicht mehr richtig durchatmen, ihr Verdauungssystem funktioniert nicht hm. mehr, das ganze Immunsystem funktioniert nicht richtig. Und das mhm. ist alles. Ist die
1: dürfen sich ja auch in der Schule nicht bewegen. Also, ich finde das ja auch immer so schlimm, dass die, also, ich weiß noch von mir selber, ich fand das auch so anstrengend, so dieses Sitzen in auf dem Stuhl. Ja. Also, dass man da nicht ein bisschen weitergeht und sagt: Hey, jetzt. Und also
2: das, ja, das, das ist auch ein, ein Teil von der, der körperlichen Hygiene des, der, der Kinder. Heutzutage verlangt man nur von den Kindern. Guck mal das, äh, guck mal äh, deinen Sohn an. Mhm. Die haben Managerprogramme. Mhm. Die fangen um 7 Uhr an, kommen aus der Schule, nachher müssen sie lernen. Mhm. Dann müssen sie noch, weil sie guter Jungs sein müssen, noch die Oma besuchen, dann ein Instrument spielen und noch Sport machen mhm. und noch lernen. <lacht> und ja, um Gottes Willen, wie soll das gehen? Ja? Mhm. Und, mhm. und sie dürfen keine Kinder mehr sein. Ja, weil wenn sie ein bisschen rumtoben, dann ruft die Lehrerin dich schon an und sagt, hey, dein Sohn, der macht... Hat baut, ADHS. Hat mhm. ADHS, der, mhm. baut, der stört die Stunde und mhm. so weiter. Ja, Der funktioniert mhm. nicht so, wie er sollte. Genau. Wobei
1: ich sehe Wir da schon Puff auch so ein bisschen eine positive Veränderung. Also ich glaube, langsam wendet sich das Blatt so ein bisschen wieder. Also ich sehe zum Beispiel in Finnland, da sind sie ja sehr fortgeschritten mit dem mit dieser Bewegungshygiene. Also mhm. in den finnischen Schulen zum Beispiel haben sie in den meisten Schulen die Sitzordnung abgeschafft. Also du kannst dich da auf einen... Eine Sitzecke schmeißen, du kannst stehen, du kannst laufen während der Stunde, weil die haben gemerkt, also die Lehrer, die können viel besser, also nicht die Lehrer, aber die Kinder können viel besser das aufnehmen, was der Lehrer sagt, auch wenn sie vermeintlich abgelenkt sind.
2: Das haben sie gemacht, vor ja, mittlerweile schon vor 15 Jahren, auf Petzibellen. ja, Die Kinder sind gehüpft und ja, dann haben sie gesehen, sie nehmen viel mehr auf. Weil mhm. du automatisch durch Bewegung hast du besser ja? mhm. besser eine bessere Durchblutung, bessere Aufnahme von Sauerstoff.
1: Ja. Ach, das, vielleicht äh, kommt das ja dann auch hier langsam. <lacht> mehr mal, mehr Das, mal an das der Zeit. machen die Chinesen.
2: Die Chinesen machen das an den, an den an den uh, Arbeitsbändern.
1: Mm. Ah, wie machen ja, die das? Ein,
2: einmal in der Stunde kommt ein Vorturner, da das, wird das Band abgestellt, da kommt ein Vorturner, die ganze Halle steht in Reihe und Glied und da wird 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und die Übung gemacht. Okay.
1: Ach, ja. <lacht> ja, vielleicht. Weil sie festgestellt
2: genau. haben, dass sie viel effektiver sind am Band. Mm. Ja? Und in der Schule übrigens genauso in der mm -hmm. Pause. Ja? Müssen die Kinder Übungen machen. Ja?
1: ja. Ja, hier gehen sie auch zum Glück raus, aber ich finde eben in der Schulstunde selber müsste man sich wirklich viel mehr bewegen können, mm. weil. Man dann ja sich befreit, ja, ja. ja spannend. Mhm. Mhm. <lacht> Wir haben
0: äh, ja vorhin schon gesagt, äh, dass du ein sehr diverser Mensch bist, und eine Seite an dir oder ein ähm, Projekt in deinem Leben ist ja. Ähm, Dein Kind? <lacht> ja, ist der ein bisschen welch, so, oder nicht? Auch dein großes Baby, würde ich sagen. Dein großes oder? Baby, das Autarko. Dein, <lacht> dein LKW, dein, äh, wie, nennt, wie würde man es am ehesten nennen? Uh, Adventure. Ähm, Expeditionsmobil,
2: hast Expeditionsmobil
1: du? ist eigentlich, ja, stimmt, ja. das
0: Expeditionsmobil. Dann.
1: Das Monster-Expeditionsmobil, oder? Weil ja. es irgendwie 16 Tonnen schwer habe ich, 16 gelesen. Tonnen. Genau. Genau. Ja, kannst du mal so ein paar <lacht>
0: Features darüber sagen? Also, es ist. Ein, ein normales Wohnmobil, ein normales. Nein, normales ein, ein Wohnmobil kann man dazu nicht sagen. Ich habe also. Eine
2: Einzimmerwohnung auf Reden. Ne? Ja. Mit allem, was man mit so allem? braucht. Mit Solarpanels, mit 450 Liter Wasser, mit 1000 ja. Liter Diesel an Bord, mit Induktions. Waschmaschine. Waschmaschine, genau. Mikrowelle, Backup und genau. alles. Wahnsinn. Und alles autark.
0: Du kannst es über und. Überall kannst ja. du das so benutzen. Das finde ich schon noch wahnsinnig. du äh, Erklär noch mal so ganz, ganz kurz, wie du auf die Idee gekommen bist. und ähm,
2: ja, dann es ist, ein, es ist ein bisschen so mein äh, Hintergrund. Ich bin gebürtiger Rumäne. Ich mhm. bin in Rumänien aufgewachsen unter einer Diktatur. Mhm. Und äh, dann hast du immer diesen Drang. Drang nach Freiheit. Nach Freiheit. Ja. Und dann kommst du in so ein tolles Land, und wo du frei bist. Du darfst frei denken, du darfst frei wählen, du darfst noch frei wählen.
1: Genau, ja, ja, Vorsicht.
2: Und ja, und du hast diese Möglichkeit. Und für mich war immer so, dass das, das Leben für mich ein, eine Reise war. Und ich habe gesagt: Oh, wenn ich jeder Mensch meine Philosophie ist, jeder Mensch ist nur zu Besuch auf dieser Welt. Und wenn man diese Welt tatsächlich besuchen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich die Möglichkeit habe, mein Geld zu verdienen in so ein tolles Land, das mir ermöglicht, die Welt zu besuchen, warum soll ich das nicht machen? Mhm. Und dann ist, ist diese, diese Idee entstanden, mit einem Wohnmobil, mit einem Expeditionsmobil die Welt zu bereisen. Und daraufhin habe ich gearbeitet und heute mhm. habe ich ein bisschen so Zigeunerblut in mir, Nomadenblut und <lacht> habe gesagt, okay, ich will ein bisschen andere Kulturen kennenlernen. Mhm. Ich will sehen, wie andere Länder in anderen Ländern, die Leute behandelt werden. Das ist mhm. unglaublich interessant ja. für mich, ja wie die Leute leben und nicht aus, weg aus der Perspektive des normalen Tourismus, des Pauschaltourismus, ja. des Pauschaltouristen, dass man sagt, okay, ich fliege irgendwo hin und werde mit einem tollen Car abgeholt und dann in ein tolles Hotelzimmer und mache zwei tolle Ausflüge. Ja. Ich sehe nur die Oberfläche. Aber wenn du mit den, mit den Leuten in dem Land lebst, du siehst, was für Probleme sie haben, mit was für Problemen sie konfrontiert werden. Du siehst, wie herzhaft sie sind. Das ist für mich das wahre Reisen, das wahre Erlebnis oder das ja, wahre Bereisen der, mhm.
1: der Welt. Gibt es ein Land, das dich im Speziellen wirklich berührt hat oder wo, das dich getroffen hat und du hast gesagt, wow, wie?
2: Es ist, ja, es sind, so, es sind eigentlich so zwei Länder, die, Also eigentlich jedes Land hat, ein Land hat seine, ja. mhm. seine, seine Vorteile und Nachteile und die Menschen sind besonders in jedem Land, ich, ich finde, unsere Presse macht, unsere Medien macht sehr viel kaputt. Mhm. Also ich habe in, in Iran unglaublich herzhafte Menschen angetroffen. Mhm. Ich habe in Pakistan, das war für uns die größte, die größte Überraschung, weil du Pakistan als so Schurkenstaat gesehen hast und diese ganzen bärtigen Männer, die jeder ein äh, potenzieller Terrorist ist. Und diese Frauen in Burkas und oh, total äh, Menschen- oder Westenfeindlich äh, sind. Und das ist es, war es wirklich nicht. Die Leute sind unglaublich herzhaft. Die herzhaftesten Menschen mhm. habe ich in Pakistan getroffen. Mhm. Das ist wirklich ja, mhm. unglaublich interessant. Und natürlich dann gehst du nach Indien und siehst die spirituellsten Menschen. Ja. Mhm. Das ist so, mhm. jedes Land hat mhm. so seine. Ist es ist schon
1: so, dass jedes Land so seine Eigenheit oh, hat, ja. kann man oh, schon ja, klar. sagen. Ja,
2: angefangen vom Essen bis zu Kultur, bis zu Religion, bis.
1: Zur Musik. Zu Musik?
2: <lacht> absolut, zu Musik, ja. zum Tanzen. Ja. Sag ich sage immer, eine, eine Kultur definiert sich durch äh, Musik und Sprache. Ja. Mhm.
0: Du bist ja äh, durch die Pandemie so ein bisschen gegroundet worden. Wie, viel, wie viele Jahre vorher bist du schon gereist und wie viele Länder habt ihr dann schon gesehen, bevor äh, du wieder...
2: Zwei Jahre, zwei Jahre waren wir zwei unterwegs. Zwei Jahre
0: wart ihr unterwegs und Wir
2: sind bis eigentlich Nepal, Indien gekommen, mhm. ganz Indien, Nepal äh, umrundet und Indien umrundet. Da musste ich raus aus, äh, aus Indien visatechnisch visa nach sechs Monaten, also waren wir insgesamt acht Monate in Indien und dann sind wir geschwind nach Pakistan mhm. und wollten wieder... Indien durchqueren Richtung Myanmar und Thailand, mhm. Malaysia und so weiter oh, nach Südostasien. Und dann hat uns die Pandemie praktisch in Pakistan erwischt. Mhm. Und da mussten wir unser Lastwagen dort lassen und dann zurück in die Schweiz fliegen.
0: Ja, und
1: jetzt zurück... holst du den ja hierher, richtig? Den Aus Peshawar. Ja, Peshawar.
2: Oh, also, ja. also wir ja. hatten die Möglichkeit, den dort zu lassen in Peshawar. Eben, wo
1: konntest du den einlagern? Also gibt es da so. Ich hatte durch
2: Beziehungen und äh, <lacht> Freunde der Freunde und Stammesführer, <lacht> interessante lange Geschichte, konnte ich dann äh, den Lastwagen in ein Areal äh, einsperren, praktisch der Kerl, der hatte, hat auch 60 Tanklastwagen. Mhm. Und oh, hat auch mit Afghanistan, auch mit den Taliban, auch mit, äh, mit der äh, pakistanischen Regierung, hatte mit Öl und Diesel und Benzin. Also, wer weiß, was hm. da
1: alles noch gelagert ja, ist. Ja. <lacht> Musst du deinen Bus dann auch noch untersuchen, ne? bevor du dann ausfährst? Das, heißt, das ist aber eine interessante Frage. Das
2: ist wirklich ein, ein ja. großes Problem. Ich gucke, dass ich jeden, äh, bei jedem Grenzübergang vermeide, die erste Nacht in der Nähe der Grenze zu übernachten.
0: Mhm. Warum?
2: Weil ich Angst habe, dass man mir nicht Drogen irgendwo an Lastwagen so. ins Chassis oder wo anklebt, mhm. dass ich als äh, Kurier benutzt werde.
0: Ach so, ja klar, ja. das bietet sich ja gerade
1: zu anderen. Absolut. Fragen. Ja, ich ja. meine, erklär dann mal, dass du davon nichts wusstest, ja, genau. also ich meine, genau. das kannst du ja. ja vergessen, genau. ja.
0: Ja, das ist teuer, Also Reisen ist, ja. Reisen
1: ist nicht äh,
2: Ferien, da muss ich immer sagen. Ja. Du bist angefangen von Visa, Besorgen, Versicherungen, wo du schläfst, das ist ein organisatorischer Prozess. Ja.
0: Ja. Du hast doch auch mal erzählt von dieser Straße, die du da irgendwo in den Bergen gefahren bist, die so schmal wurde, dass es nicht mehr vor und nicht mehr zurückkam und man dann so da hängt und irgendeine Lösung braucht, oder? Genau, Ja. ja.
2: Ja, das, ist schon, das ist
0: schon, sind schon viele Herausforderungen, glaube ich. Aber jetzt holst du ja den Wagen in die Schweiz, richtig? Und ja, jetzt
2: habe ich, jetzt haben endlich seit jetzt ein Jahr und acht Monate hat Pakistan die Grenze geöffnet für Touristen. Mhm. Und, und Iran äh, teilt Visas aus seit gestern.
1: Mhm. Ah, und wo fährt ihr dann durch? Weil ihr kommt ja eben alles auf dem Land weg. Genau, dann zurück. genau.
2: Also es sind äh, 9600 Kilometer mhm. und das ist äh, praktisch von über Pakistan. Mhm. Dann fährst du im, im Süden des Landes, wo du 1200 Kilometer durch die Polizei bzw. durchs Paramilitär eskortiert wirst. Das stellte die pakistanische Regierung zur Verfügung.
1: Musst du das auch nicht bezahlen? ist, also nee, die, das, das? die
2: machen das, weil sie den äh, Touristenschutz Schutz, gewähren ja. wollen, weil mhm. sie, wollen, sie wollen den Tourismus pushen. Mhm. Und äh, es ist sowieso in diesen äh, islamischen Ländern, du bist als Reisender bist du ein, äh, ein Geschenk Allahs.
1: Mhm. Ja, ja.
2: Und, und dementsprechend behandeln sie dich ja. und da ist das Schöne und sie gewähren dir diese, diese, diesen, diese diesen Schutz durch Baluchistan mhm. diese drei Tage diese 1200 Kilometer und dann Iran du brauchst meistens bei, den, bei den Grenzen bei Grenzübergang zwischen vier und sechs sieben acht Stunden und drunter unter vier Stunden haben wir es noch nie geschafft
1: also mit den ganzen Papieren Papierkram und, ja. und so
2: weiter und dann durch Iran quer durch dann uh, Türkei Norden Türkei und dann Ganz Türkei durch und dann Bulgarien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Italien, Schweiz. Oder Bulgarien, also praktisch Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich, Deutschland,
1: wahnsinnig. Schweiz. So viele Länder ja. Aha, in einem ja. Stück. Ja,
2: und ja. Wer
0: fotografiert denn von euch beiden? Irgendjemand muss doch fotografieren, weil ich meine, das hört sich nach so viel Material für ein wahnsinniges äh, Buch danach an oder auch für ist Vorträge und so. Es, gibt, es, es
2: gibt so unglaublich viele Fotos und es ist schwierig zu auszusuchen. Ja. Was, oder, was tust ja. du? Wir haben auf der .com, unsere Homepage und es ist immer dein Prozess. Was suchst du aus von ja. diesen? Oder was erzählst du? Weil du könntest
1: so viele, so viele, so viele Seiten schreiben und du
2: willst natürlich in zwei, drei Seiten ein bisschen sagen, ein bi eine kleine Erzählung ja. oder was passiert ist in dieser Zeit. Ja. Gab es denn auch so,
1: gab es auch so Augenblicke, wo, wo du wirklich das Gefühl hattest, jetzt ist es aber wirklich gefährlich?
2: Also was Menschen betrifft nie. Mhm. Also Menschen Schön. mit Menschen, nur positive Kontakte, überall, überall, überall. Es war natürlich gefährlich, weil die, ich diese gefährlichsten Straßen der Welt gefahren bin in Kaschmir. <lacht> <Die>
1: gefährlichste Straßen? <lacht> ja, das jetzt war
2: eine, eine Doku in Discovery, ja, die gefährlichsten Straßen der Welt. Und und hast du gesagt, gesagt, genau
0: das dann, ist genau, mein Ding. Da, die ich will fahren, ja,
2: und dann,
1: genau, weil und man muss sich vorstellen, Warum auch?
2: Mit, auf 5.663 Meter hoch ja, kommt der höchste Punkt. Ich wünschte immer, dass jetzt
1: alle Zuhörer
0: sich diesen Wagen vorstellen. Es ist halt wirklich, also ich meine, es ist ja ein Riesending. Ja, das, Riesending. Ist, das ist
2: eigentlich ein Militärchassis, das mhm. ist ein bisschen aufgetuned ist auf, auf Rallye mit viermal viel Antrieb und mit einer Kabine drauf. Es ja. mhm. ist eine große Räder, ein, so ein Rad, das wiegt 170 Kilo und hat 1,27 Meter. 27 Zentime, Meter 27.
1: Wahnsinnig. Mhm. Und warst du dir denn immer auch einig? Also hat deine Frau, genau, die dich ja, ihr geht ja zusammenreisen, ja. also hat die dann auch immer gesagt, ja, die gefährlichsten Straßen der Welt, let's go. <lacht> <lacht> oder ist sie dann vielleicht die Stimme der Vernunft und ihr findet sie. einen Kompromiss? Oder, ja, sie, oder im Gegenteil, ist sie diejenige, die.
2: Die gefährlichsten Straßen der Welt haben sie acht Kilo gekostet. Sie hat. <lacht> okay.
1: Okay. Sie,
2: sie, hatte, sie war äh, mit eineinhalb ihr. Monate fast <lacht> nichts gegessen und konnte nicht schlafen, weil sie permanent. Man in der Angst hatte die Arme, ja muss man schon sagen. Ja. Mhm.
1: Aber ihr wart immer noch ein Team danach. <lacht> ja,
2: <das lacht> ah, Wenn du einmal dort oben bist, du bist dann drin und ja. du musst. Ja, was ja, machst du? Kehrst du wieder zurück? oder
1: Ich gehe jetzt. Nein, aber <lacht> eben und dann ist, ist es schon so ein Moment, wo du sagst: Wieso zur Hölle? bin ich jetzt hier warum habe ich mich jetzt hier in diese Situation hinein manövriert? ich glaube
0: das denkt, denkt man darüber nach ja, weißt du, du weißt
2: du guckst, du guckst landkarten an du probierst irgendeine straße zu erfassen oder eine route zu erfassen aber die landkarte sagt dir nie wie die straße oder wie, wie eine brücke aussieht ja hier kein navigationssystem sowas gibt es nicht du hast ein navigationssystem ja, aber, aber das bringt du, dir nichts es, so es bringt dir dir den straßenverlauf zu erkennen oder mhm. wo du in dem augenblick bist aber mhm. du weißt nicht Hält die Brücke 16 Tonnen, oder nicht? Ja. Dann guckst du vor dieser Brücke, guckst an und sagst, na, ja, ich trinke lieber erstmal mal einen Kaffee. <lacht> genau. Und dann wartest du, vielleicht hoffst du, dass doch ein Lkw vorbeikommt. Und du mal gucken kannst. Genau, ja. Und dann sagst du, ja komm, ich fahre langsam hin
1: drauf und guck. Ja. Ja, oder ganz schnell. Bist ja, du dann ja das das ist schon du fahren schnell, schnell, ist, schnell physik ist physikalisch nicht gut. Nicht? Aha, okay. Wieso? Weil du dann mehr Kraft hast. Ja, du mhm. schiebst die
2: ganze Kraft, du kommst drauf. Mhm. Ja, ist deswegen, und dann weißt du nicht, wo führt dich die Straße hin? Komme ich vorbei, komme ich nicht? Du fragst die Locals. Und, mhm. und wenn du mit den Locals mit deiner Landkarte gehen, die wollen, die wollen sich nie eine Blöße zeigen. Und sie sagen, ja, ja, es geht, es geht. Mhm. Oder sie gucken auf das der Landkarte, super. ja, ja, sie haben keine Ahnung. Sie können eine Karte nicht lesen, sehr viele. Mhm. Ja. Und sagen, okay, geh in die Richtung. Aber mhm. sie sagen dir etwas, dass sie das Gesicht nicht verlieren. Und das musst du auch lernen.
0: Mhm. Mhm. Ich versuche gerade die ganze Zeit drüber nachzudenken, wie die Osteopathie, also dein Beruf, dich darin, ob da irgendwie so eine Verbindung besteht zwischen den beiden Seiten in dir, dieser... Kann man da Namen, ist ne? Osteopathie das ist einfach deine Berufung und das andere ist dir eine Abenteuerlust, also ja, du wirst ich, ja wahrscheinlich, wenn du reist, äh, wirst du wahrscheinlich ja dir bestimmt äh, den einen oder anderen Patienten krallen. anlachen. Oder? Ja, gut, weil ich weil du
1: viele Leute, hast. Viele Leute, ja,
2: ich weiß nicht. Ja gut, es, das ist wirklich witzig, weil wir haben das Schweizer Kreuz, wir haben das Schweizer Wappen auf, auf dem Lastwagen. Mhm. Und es sind sehr viele Leute, die klopfen an und sagen, Doktor, Doktor, und zeigen Ach, den Bauchschmerz, okay. Rückenschmerzen und so weiter. Und am Anfang habe ich meine ganzen Medikamente verteilt. Ach so, und dann ja. habe ich gesagt, ja was, wieso wisst ihr, dass ich Doktor bin? Und hm. dann sage ich, ja, guck mal dort. Ja. das war das, ich sage, das ist ein white cross, ist not a red cross. <lacht> But it's a cross. Oh, it's a cross, yeah. okay. Und du konntest sicherlich
0: helfen. Und das da konntest du helfen.
2: Dann sage ich, ja, okay, dann war ich wieder in meinem Element ja. und konnte den Leuten helfen. Und dann hilfst du jemandem im Dorf und dann am nächsten Tag hast du einen ganzen Dorf, steht Schlange bei dir. Mhm. Ja.
1: Und hast du vielleicht auch jemanden kennengelernt in, in einem Dorf, der dir etwas gezeigt hat? Weißt du, zum Beispiel, nimm diese Pflanze, wenn du Bauchschmerzen mhm, hast oder Ohren. Das haben,
2: das haben wir in Oman,
1: habe ich das gesehen. Das mhm. habe ich
2: in, an der Grenze zwischen Afghanistan, China, Pakistan gesehen. Und in den Dörfern, da müssen sich die Leute, sie sind abgeschirmt von jeglicher Zivilisation, von jeglicher medizinischer Versorgung. Und die Leute, die Ältesten des Dorfes, diese Schamanen, die können unglaublich viel. Mhm. Und die Leute glauben denen und es macht auch sehr viel aus, ja, dieses, ja. dieses mhm. Glauben, ja. dass der mir helfen kann. Mhm. Auch wenn du dann hingehst und sagst, hey, ist ganz klar, so, das ist eine, das ist, du brauchst mhm. Antibiotika.
0: Mhm. Gibt ja, die, es eigentlich einen Osteopathen, von dem du dich behandeln lässt? Ich kann mir das sehr schwer für dich vorstellen, weil ich finde, deine Griffe sind immer so hundertprozentig. Und ich stelle mir gerade vor, jetzt liegst du da und dann versucht jemand dich zu behandeln und du denkst so, nein, nein, zwei Zentimeter links ist, ist jetzt nicht genau.
2: Oder ist es noch bestimmt schwer, sich da ja, so? Ja, es ist aber, es ist so, du hast deine Kollegen und wenn du etwas hast, bei uns geht es schnell. Ja? Erstmal erst habe ich sehr wenig. Ja.
0: Mhm.
2: Also, Du gehst mit deinem Körper ganz anders um. Ich habe sehr wenig, aber wenn etwas ist, dann geht es okay. Du weißt, was Sache ist. Du spürst dich selbst und sagst, okay, ich will, dass du den Griff machst und das hilft mir. Ja? Und weil du, du kennst dich, du hattest ja. so viele Verletzungen als Sportler. Oder mhm. und du weißt, was Sache ist. Du hast so viele Leute bei und sagst, okay, dieser Griff hilft mir.
1: Mhm.
2: Und dann sagst du, okay, den Griff will ich sehen. und dann. Ja.
1: Mhm. ja. Und ähm, wie geht es denn eigentlich weiter, wenn du jetzt zurückkommst? Also ihr holt jetzt den Autarko mhm. und dann parkierst du den hier in der Schweiz oder fährt ihr weiter? Also es
2: ist so, dass ich, ich bin teilweise auch gezwungen, die Frage hat sich gestellt, was mache ich weiter? Und mhm. Es ist so, ich bin durch das die Schweizer MFK gezwungen, in die mhm. Schweiz zu kommen. Das ist, es ist wirklich blöd, weil du bist auf Reisen und du musst dein Auto vorführen, weil dein mhm. Auto ist zugelassen und nach drei Jahren musst du das Auto vorführen. Ja, ja. Mhm. Und äh, du, Entweder du bewegst dich in der Illegalität und schraubst die Nummern ab, schickst sie zurück in die Schweiz und mhm. außerhalb der Türkei interessiert kein Mensch, wie du, was du machst. Oder du bleibst mit der Nummern, so wie ich, weil ich will meine versicherung nicht verlieren. Mhm. Aber nach drei Jahren muss ich zurück. Mhm. Das heißt, oh,
1: ja. ich habe
2: keine Möglichkeit, auch wenn ich bei einer offiziellen MAN-Garage hin und sage, okay, gib mir eine Unbedenklichkeitserklärung, dass mein Auto technisch im guten Zustand ist, gilt das nicht bei der MFK. Auch habe ich vorgeschlagen, dass ein MFK-Techniker-Ingenieur auf meine Kosten hinreist und das, oh, Auto, und das
1: Auto abnimmt. Ja, genau.
2: Und das wollten sie auch nicht. Also bin ich gezwungen dann praktisch... Oh das zu machen, dass ich herkomme. und Also wird es, wird es automatisch vorbereitet für die MFK. Und dann wird es mal hier irgendwo abgestellt und mache ein paar Touren und bereite mich vor natürlich für die
1: nächste. die nächste Reise.
2: Und das wird dann Richtung Mongolei gehen, weil wir natürlich die Asien noch nicht fertig gemacht haben.
1: Das super schön, wenn man das auch so sich einrichten kann. Ich werde immer traurig. Ich möchte das gar wieso? nicht oh, das Ich hätte mir Klasse. jetzt gewünscht, dass
0: Klaus sagt, ich werde nur noch die Schweiz bereisen <lacht> immer wieder nach Zürich da kommen. haben wir
1: keine gefährlichen Straßen. Genau. <lacht> nicht, nicht so Doch.
2: gefährlich. Doch. Doch, Doch. Doch ist aber es alles reguliert. Weißt? Das ist natürlich, ja. dort weißt du ganz genau, hier kann ein Lastwagen mit 16 Tonnen fahren. Genau, das da steht ja auch dann auch immer
1: da. da. Genau. Das stimmt. Du ja. kannst sie natürlich ignorieren und dann auch so ein bisschen Abenteuer <lacht> <lacht> viel haben. Genau. Ja, und äh, ja, sag mal Klaus, also wenn man jetzt Beschwerden hat oder eben sich auch präventiv behandeln lassen möchte bei dir, ähm, wo findet man dich genau? Also ich bin, wenn ich nicht auf Reisen bin. Genau, wenn du mal nicht in der Mongolei bist genau, oder irgendwo in sonst, Pakistan. Äh, sonst bist. seid ihr herzlich eingeladen.
2: Ich hatte sogar einen Kunde, der gekommen, der in die Wüste gekommen ist nach Kashan, Da sehe ich ja auch total da, ja, da sehe
1: se ich, in ich in mich in in auch Und total. Se wenn se du so lange auch. weg bist, dann mache ich Wir das. kommen zu dir. Genau, oder?
2: <lacht> Und ansonsten bin ich hier in Zolikon, in der Seestraße 23 bei Osterix. Mhm. in unserer kleinen Praxis. Und, oder unser zweites Standbein ist im Brunaupark.
1: park mhm. Ah, okay. Das ist Und im Internet eben, dann findet man dich genau. unter
2: www.osteox.ch
1: Genau. Ja, super. Und Denke, und eben, wenn dann, wenn sich dann halt ganz viele Leute melden, muss du dann halt um 2 Uhr aufstehen, <lacht> genau. <lacht> Oder abends länger ich, arbeiten. Ich hab, <lacht> wir sind, wir können nichts dafür.
2: <lacht> die Leute, ich sage immer, wenn ihr aufsteht um 2 Uhr, ich stehe auf für euch. Mm. Hab,
0: <lacht> wow. Wie viele Stunden schläfst du so dann? Gehst du dann einfach auch früh ins Bett? Fällt mir gerade so ein, man braucht ja Also vier so.
2: Stunden brauche ich meistens. Das ist so im äh, Grundsatz bei mir fünf Stunden ist. Ist gut cool, für
0: dich? Ja, fünf Stunden. Da, da kann ich leider da nicht mitteilen. Nee, ich, ich auch. Ich
2: brauche acht. Brauch guckt ja. euch an, es sei zwei Beauties. Ihr <lacht> braucht nur Schönheitsschlaf. Bei mir ist auch vom Malz verloren. Nee, <lacht> Nein,
1: das kann man nicht sagen. Nein, kann man Das ist jetzt Fishing for Compliments. Wir werden ja nachher noch ein Foto machen und das posten wir dann. Dann können sich genau. alle überzeugen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann sind wir leider genauso, wie ich das immer bereue, wenn die
0: Behandlung zu Ende ist, <lacht> <Ich bin lacht> ans Ende gekommen von unserem Podcast mit dir zusammen und äh, ja, es war total schön, mit dir zu sprechen über alles das, was du so machst und was dich bewegt.
2: Es war schön mit euch. Es sind ja. also zwei offene Persönlichkeiten.
1: <lacht> ja, super. Ja. ja, herzlichen Dank, dass du hier warst. Genau. Auch danke dir, Friede, danke wie, wie dir immer. Auch. Ja. Und äh, wir hören uns dann bald wieder. Ja,
0: vielleicht hören wir uns wirklich noch mal und dann kannst du vielleicht noch mal von fernen Ländern erzählen.
2: Noch so gerne. Ne?
0: Wir auch dann genau. bitte. Ah, Zur Abwechslung.
2: Hey, also Danke. Genieß danke. den
0: Abend, ja. den du dir jetzt verdient hast. und
1: ja Bye, bye. Ich, ich leider nicht. können wir uns
0: gar nicht so direkt umarmen, weil immer dieses Mikro dazwischen ist, nee, das, das was machen nicht. wir jetzt gleich. Dann, genau. Genau. Also,
1: tschüss. Also, also tschüss, tschüss. Schönen tschüss. Ciao.
0: Open up the podcast for holistic unboxing stay tuned and stay open